0: 好我们是蓝皮鼠和大脸猫，你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大家好，我是蓝皮鼠，是正在经历人生四分之一危机的九零后。啊、uh, ，没有想到我们的第一期节目结束之后，受到了非常不错的反响。为了让大家不久等我们，所以我们飞速地推出了我们第二期节目。本期节目的主题呢，将会围绕蓝皮鼠来进行。蓝皮鼠在2014年只身一人前往哥伦比亚工作和生活了一个月，我们将会谈谈他在哥伦比亚的所见所闻。那么，蓝皮鼠，首先作为开场，<笑>要不要先用西班牙语和我们打一个招呼<笑> ？Hola， voy a start this。下午好，下午好，下午好，这样会不会暴露？我们是下午录音。<笑><笑>好，言归正传，那蓝皮书，你可不可以先和我们介绍一下，你当时是去哥伦比亚做什么，做了一个月？嗯，是这样，在二零一四年的时候，应该是我大二的暑假，然后那个时候有在学校里参加一个国际。义工的组织叫 i s i c k 然后他们这个义工组织呢，相当于就是一个平台。呃，在我在那个大学里面做的事情，就是帮助台湾当地的农场还有雇主招募一些外国的义工，然后那些义工会来台湾打工换宿。然后我我我算是他们那些义工在台湾当地的对接人和项目的负责人。呃，因为这个原因呢，所以就接触到了说这个组织在国外进行的一些义工项目。那个时候的 mindset 就是说，去国外做义工是大学生一定要打卡的一个事情，对，然后就找机会报名了。嗯，那你就是报名的项目主要是在哥伦比亚做一些什么？呃，那是一个以环境保护为主题的项目，嗯、呃，主要的最后的呃项目的成果其实就是。通过几十天的准备，最后在最后一天举行一个 campaign， 叫 Let's do it。因为哥伦比亚街头就是哥伦比亚的郊，尤其是郊区很多农村，就是路边都堆满了生活垃圾什么的，所以就希望说能够通过我们的一些宣传、演讲，然后一些知识的普及，让当地人能够更学习更多垃圾分类和环境保护的知识。那一开始你为什么会选择就是哥伦比亚，或者说选择南美洲作为你去做义工的一个目的地？嗯，因为我在大学的专业是西班牙文，所以就很想去一个讲西班牙文的国家。对，然后南美洲那个时候有学习到说什么南美洲是离中国大陆最远的一个一块大陆。对。对对对地理课上有、嗯、有，我记得画面印非常深刻。就高中的时候地理课，他们就说，如果你在中国某一个地方凿一个洞，凿穿那个地核，然后那个地核的对面是阿根廷
1: 、哦，就正好在地球的两
0: 端这样子。说明我以前地理课，<笑><笑><笑>然后就哇靠，那我一定要去这个地方。那在你去之前，你对哥伦比亚有什么印象？然后，因为我觉得好像大家一想到哥伦比亚或者是南美洲，可能会觉得那边是有点危险的。你去之前有没有做过调查？然后会不会有点害怕？对于这点，完全没有，就是那块、那块、那块土地对我来说就是完全一片空白的，我都没有任何的幻想在里面，也没有看过什么。跟南美洲文化有关的东西，但我就是只知道一个很有名的作家叫马尔克斯，对，然后美剧里面好像有听过，因为都跟贩毒有关。然后哦，唯一一个是我那个那个时候做的非常唯一的准备，就是有除了去论坛上去看一些可能要带的药品啊，或者是一些换现金这种东西之外，我就去超呃不是超市去书店买了一本《Lonely Planets》。然后 o n l y p r i m e t 是按国家或城市来分的嘛，我就买了一本那个哥伦比亚的 o n l y p r i m e 超厚的，然后就带那本唯一的书去了。那那个时候有没有比如说像马蜂窝或者是一些有,有有有，有，但他可能就是比较偏旅游，就不会讲什么有、就是、是有给我提供一些比较基本资讯的，就是换汇啊，然后银行啊,啊这种交通的东西，但是没有那么细节。就是如果你要知道一些比较细节的东西，你还是要去扒英文的或者是西班牙文的网站。嗯，对的。那其实听起来就是你当时还是就是也没有做很多的研究，没有就去了。<笑>但如果让你现在再重新做出这个选择，你还会不会敢像当时一样，就一个人就是啥都不知道啊，就去一个嗯，你没有那边也没有认识任任何人，就是这样一个地方？我觉得我还是会的耶。是因为现在失业了，对啊，<笑>就就会觉得很想要 exploring 的东西，<笑>对，而且我又我是一个很懒得做计划的人，跟人家出去玩都是听别人的。<笑>那现在来说说你到了哥伦比亚，你的第一印象吧？你觉得那边是怎么样子的？嗯、呃。其实，在坐飞机的时候，已经隐隐约约觉得有些不对。因为买飞机票的时候，真的没有觉得。因为我我在此之前，我最远飞到过的地方，你知道是哪里吗？日本没有，香港。<笑>然后我那个时候真的没有把它当一件大事。然后结果，结果我那个飞机航班是先从中国飞法国，然后再从法国飞，直接飞波哥大，哥伦比亚的首都。然后就一共快二十个小时，我还要死掉，真的快要死掉。我记得你当时有回来的时候跟我说，你说在飞机上的时候坐第一层还好，坐第二层的时候就想直接从飞机上跳下去。<笑>对对，然后而且第一层在上海飞法国那个航班就还是很多中国人，就加一些外国人这样，然后大家都是讲英语，那个环境你会觉得没有那么的可怕。然后结果。在法国转机的时候，就整个航班上全都是黑人跟南美人，就亚洲人都很少见。然后开始觉得有自己有一点听不懂，他们都是在讲什么，对的。那你就是坐上第二层飞机，可能突然觉得情况不对的时候，你会当时有害怕吗？或就是觉得有点打退堂鼓？开始有点紧张，之后会碰到一些什么没办法控制的事情。那下飞机之后，你的第一感觉，你有放松下来吗？还是就更加紧张了？看到就是感受到周围的氛围，其实是更加紧张，因为我那个时候西语能力也很差，基本上是我现在的水平，就是刚刚入门，然后你只能听懂一些很基本的东西。嗯、但对啊，然后刚下飞机的时候，你就会觉得啊，这里。我这之后，如果大家不会讲英文的话，对我来说还是蛮大的挑战。那当时有人接机吗？有的，有那个义工组织，当地会有一个学伴，他会来接机。嗯，然后他跟我就是讲英文。嗯，哎，其实我还想问问，就是当地大家讲英文多吗？会讲英文？哦、oh, ，没有，如果是当地人的话，英文都非常差。除非，嗯，因为我们工工作的地点是在他们那个义工组织所在的大学嘛，大学生就还好，就能够跟你说一些，嗯、但是，呃，就路上随便碰到的当地人，包括我的寄宿家庭，英文都非常差。那你要怎么，就是跟，比如说在路上遇到人或者是要交流的时候，就、啊、就。就嗯，如果是普通的商贩的话，真的就还好，因为像我们的项目里有几个就是台湾的男生，他们是根本一点都没有西班牙文基础的，他们是靠匕首画脚，对，然后也还是可以跟当地人沟通，反正这是出国必、就是、必备技能，而且他对，他对他们来说，只要把一到十的西文记清楚，其实都没有什么问题，还有厕所在哪里<笑>之类的。那你可以先大概跟我们介介绍一下，就是你一天从起床到工作到结束，大概是会经历一些什么事情？因为我是在那边一个半月，然后前两个礼拜是所有大概十几个外国来的职工都住一间 hostel， 然后后面的一个月左右，我是住在了我的寄宿家庭。对，然后。在 hostel 的时候，大家都是一起出发去那个大学，直接去工作。然后，然后，但是在寄宿家庭的时候，我的家庭在郊区，就是就是我多远？但就是坐，因为他们没有地铁，他们波哥大是有个有点像台中的 BRT 系统，对，就是那种，嗯、呃、上海也有延安中路那个71路，然后我要坐那个，要坐四十几分钟。一直做到我我我寄宿家庭在那一站，到那一站就还蛮平民，所以可以大概描述一下平民街区是长什么样的吗？啊、呃，其实就是。大部分的话都是两三层，那我看一看就是自己造的小楼房，然后一般都会有顶楼加盖，可能就是一个铁皮的屋顶这样子，还是比较简单的规划。然后晚上的时候非常的安静，基本上就没有什么夜生活，小店啊什么都很早就关门了。但是还是蛮明显的一个区别是，市中心的话还是因为毕竟是首都嘛，还是蛮多高层的办公楼的。啊，另外有一个，因为我们的寄宿家庭有分在不同的地方，所以我们去别的寄宿家庭拜访的时候，有发现说居住的话有分明显的贫民区和富人区，外观啊、街道的 level 都很不一样。那富人区的话，一般大概会长什么样啊？就是很像欧美电影里面的那种。嗯，别墅区，<笑>然后就是一看就是，首先是带花园的小别墅，非常欧式风格。Wow. 对，那你住到寄宿家庭之后，就相当于每天。上下班都是你一个一个人，对对对对对，那蛮厉害的。十分钟通勤，只、就是、人生地不熟，你<笑>就是突然开始通<笑>对，而且而且有我有一次真的会被会被吓死，是因为那个是晚上晚他们早高峰晚高峰也非常夸张，他们有点像我就是上海早高峰的感觉，所有人都在差不多那个时间段，上班族去市区，大家都住郊区，然后去市区通勤，然后都很挤很挤。有一我晚上回去的时候，不知道为什么那那辆车可能是有。之类的故障，然后反正广播里就在说一些事情啊，就停了，可能会让我们换下来返程。什一开始还好，然后人群就开始骚动，然后我不知道为什么大家开始吵架，然后然后开始有人砸车，可是那小混混趁机，你知道，趁机闹事，然后就有人就把那个车厢砸了，然后所有人都必须下车。反正反正反正还蛮戏剧性的，然后我都听不懂他们在干嘛，我就照外面就观察别人，如果别人做什么，我就跟着他们一起做，他们去哪里，我就跟去哪里，其实听起来还是有点危险的感觉。的。那在经历了千辛万苦，终于到达了工作地点学校之后，你们的具体工作又是做些什么呢？我们到大学也会一般都在咖啡厅或他们的公共会议室开会，主要的内容其实就是筹备我们最后一天的那个 campaign， 包括。我们会有很多，就我们大概十几个人会分小小的什么 PR 组、什么物流组，还有一些社媒宣传的组。就是，呃，我们会去找当地的商家拉一些赞助嘛，做一些宣传的物料，包括一些环保宣传的小册子、海报。嗯，还我们还有一个专门给我们整个卡片做 brand design 的一个设计师，他就帮我们设计一些 logo。还有人会去跟当地的。一些小中小学联系说，我们现在有这样一个活动，能不能对让我们去当地的跟小学生互动，教他们一些相关方面的知识，这样子。对，还是蛮丰富的。那其实我还蛮好奇，就是和南美人一起工作，大概是一种什么体验？因为感觉好像就可能是我的刻板印象，感觉那边的人就是比较散漫一些，我不知道是不是真的。你接触下来，你觉得是？什么样的情况？因为我们的 team 大概十几个人，欧洲来的可能四个，亚洲来的，然后也四五个，然后剩下一半全都是从巴西、秘鲁，然后其他的南美国家来的，然后跟我们的学伴又是哥伦比亚当地人，所以南美人占的比例很多。我印象比较深刻，就是他们真的。真的是非常没有时间观念，<笑>而且丝毫不把他这件事情当一回事，嗯、就是可能约了下午一点在什么地方碰头，在他们的 mindset 里面，就是一点就意味着一点以后的时间都是可以的。<笑>你没有有没有有没有比较夸张，比如说一点，然后结果变成用下午五点之类？的。<笑>那好像没有，但是两三点的绝对是可能的，就是可能你你像我，可能就是我甚至都会提前。有几分钟到那种问他们在哪里，然后他说哦，我刚起床，马上来。<笑>然后他们说马上来的意思就是说，他们还在准备，然后你都不知道等多久这样。那比如说，你可不可以就是发信息就催他说你快一些之类的吗？可以，但是我不会，他们把不会把这个很当真，就是不知道怎么样<笑>跟他们严肃的去说这件事情，<笑>他们就会就是用你知道非常熟念的语气，就是说，哎，亲爱的，哎，就是那种要怎么说，就是让你没办法，就是真的凶狠就是就哈哈哈，什么什么事情都可以打哈哈打过去那种。那那你们会不会，比如说约时间，就想好说，其实这个，比如说下午三点，你就跟他们说下午一点要去，这样你们就会就是，<笑><笑>我不太敢，<笑>我怕会打。<笑>然后还有一个点是，呃，让深刻就是就是 party 是。生命中对他们来说，生命中非常重要的一件事情，就是比工作更重，比工作要重要的多。<笑>那你们是每天晚上就是工作完都一定都要 party？ <笑>那 party 一般都趴些啥？是喝酒啊？就是一到下班时间做的事情，就是一定要找个地方，或者说是买东西回来，回回旅馆喝酒。对，就是一起喝酒，拼命的喝酒，就是聊天。然后分享八卦就是这种，那你们会就是这、就是、也不是会固定说要去哪里喝，就是可能是在家里，可能是去酒吧。那一般都喝什么酒呢？我记得比较深的是有那个他们有个秘鲁女孩，她自己带了好几瓶。<笑>就是他现在是从秘鲁带过来好几瓶那个秘鲁的那个烈酒，叫 Bisco， 然后 Bisco 有点像我们这边的白酒，度数很高很高，然后三十三十八四十度的那种，对，然后就每天晚上都会开一瓶跟大家一起喝，最多的就比较就什么 Tequila、Vodka 这种还最常蛮常见。除了喝酒以外，你们还会在 party 上做一些其他事情吗？就比如说，<笑>我觉得南美人会唱歌跳舞，他们会啊，会、oh, 一言不合就跳舞嘛。对啊，这个这个也当然会，就是如果有人放了一首比较嗨的歌，他们马上就开始扭屁股、扭臀，然后就那个 s a l 我觉得每个南美人可能都会跳潇洒。西班牙人可能也是这样 ，anyway。所以他们就基本上就是喝酒、跳舞，然后聊天。对，也不需要一个什么特定的，比如说夜店或者是主题，主题就可以开始嗨起来、啊。绝对的，这是绝对的啊，就是还蛮容易开心的。其实你也不知道为什么开心，大家就说、是、哦，开始这样子欢呼，可能是我那个时候不懂西班牙文，也有可能。<笑>但我觉得好像南美人确实有这方面的天赋，就很会这种唱歌跳舞，然后就非常开心的感觉。Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh. eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, t o d o mis e n t i d o van pidiendo más, estoy que tomarlo sin ningún 能够和就是哥伦比亚家庭就住在一起一个月，感觉也是蛮奇妙的经历。你可以大概先介绍一下，就是你的这个寄宿家庭的这个情况，大概是怎怎么样的？我的寄宿家庭，按我的就是跟我同去的呃朋友的话说，那就是天使般的 h 爸和 h 妈，因为他们真的都对我非常好。爸爸是建筑工人，因为。他说他：“他我说他是建筑工人，是因为他很自豪的指他们家房子给我，我就是我一自己盖的房子。他一个人盖的、啊？我不知道，反正就是觉得大家平时的工作人，他穿那种很像我们这边那种电工服的那种技工的那种工作、嗯、工作服、工装、工装，对那种感觉，感觉就是那种专门做技工的，帮人家修什么东西之类的。然后妈妈肯定是就是家庭主妇，然后姐姐就是。”带我回家的一个学伴，他就是相当于是那个大学的人，然后对，然后所以他还在大学，对的那个时候好像是，但是有打工什么的，对。对然后还那个时候还有一个准姐夫，他们俩非常要好，就他们俩经常两个人带我出去玩。然后姐夫是已经工作的人哦，还有一个哥哥，那个哥哥就是很典型的，有点像小混混一样，有很多纹身，<笑><笑>然后每天都无所事事，没有工作。我那个后妈一直跟我抱怨，她说她怎么叫她哥哥去找份正经工作，那个哥哥就是不听，就是有点像叛逆青年的感觉。还有一个弟弟是一个很中二的初中生，很喜欢看《火影忍者》，然后那还有还有他每个礼拜还有去练空手道还是跆拳道？哎，好像那个叫什么，就是日韩文化，其实在南美很流行，很流行，很流行，就是会有一些人就是。路上有的人，他为因为路上很少很少亚洲人。然后如果有一些小屁孩看到我，还会跟我说“孔尼基娃”，就就<笑>就不知根本不知道怎么回，然后就嗯，小一小点点头。我之前、就是、我之前就是在那个就是保加利亚，就是没有什么中国人地方也有遇到，就是他们一来就跟你说“孔尼基娃”，我都会就是突然回头跟大他们大喊说 “I am Chinese”， <笑><笑>这么这么强硬<笑>？<笑>但是也也也不是你知道你知道很愤怒的那种，就是有一点。就是开玩笑的感觉，对，因为还没小 P 还一个跟我那种很日本人的鞠躬背，他们真的很很深受《火影忍者》的影响，就去一个小餐馆，可能电视上都在放《火影忍者》。就是你在那边作为一个亚洲人，会不会有一些比较独特的礼遇之类的？好像、哦、还好，<笑>但是。但是我有呃、啊，我开始的时候有问他们家人为什么，因为他是可以选你，是不是要 take 这个职工到你的家里嘛？他有我问他为什么选择我，因为我们那一团有一半的人都没有找到红家庭，就一直住在 hostel 里面。然后他们有说，他们有去看那个每个人的 Facebook。<笑>然后他们说，他们排除首先排除了一堆南美人，<笑>然后就是说你找南美人进，就是来我们家住就很无聊，因为大家都都家西班牙，我没有口齿少。他们想要找那种离的他们家很远很远，可能都无法沟通的人，然后就最后就找到了我。但他们家还蛮时髦的感觉。对的，他们就是真的想找一个就文化背景相差比较远的人。因为他们对中国基本上是一无所知。有一个那个时候有一个非常就是让我觉得还蛮 sweet 的一个回忆，就是那个时候我那个 home 爸，因为他真的很想要知道我的背景，就是我们国家是个怎么样的国家。然后他当时是打开那个 Google 地图，然后让我输入我们家的地址，还包括我的大学地址，然后给他看街景。嗯、哇，就很感人，就是就、哎、这就就，就很他很他就就对这个很有心，他会指着街上建筑物，哦、啊，这就,就是你平常去吃的那个餐厅嘛，之类的，这、就是你的大学嘛之类的，哇，这个真的有点感人，对，就是，但真的是很真诚的想要的，对，而且他是很乐意来了解一些就是不同的文化。但说到这里，其实我有点突然想到，就是你们沟通都是用英语吗？他们英语就是我我我的表达一定是英语加西班牙文，比较简基础的我就用西班牙文就说了，然后我觉得比较难的单词我就用英语，然后我那个那个姐姐会在旁边，她就会帮忙跟爸妈翻译这样子。说到这个的话，就是可以顺便分享一下，就是南美人家庭他们一般的生活方式是怎么样的吗？生活方式就是可能跟我们这边就是有特别大区别的。有没有？那肯定是饮食啊，因为他们呃，首先就是我印象非常深刻的是，他们每顿都有都会有炸香蕉，他们的饭，他们他们的饭菜是也是一餐一餐制分餐制的嘛，然后每个人的盘子上一定会有的就是一条炸香蕉，<笑>是一整根的，<笑>我以为是那种切好，不<笑>是，<笑>你现在去 Google 查哥伦比亚炸香蕉，就是一整根炸好，但<笑>每个人一根。<笑><笑>那你要怎么吃？你就拿起给,<笑>就给,你给你刀、啊、给你刀然后炸香蕉旁边是一堆豆子，就鹰嘴豆啊什么，有时还有红豆豆，会有各种豆子、嗯。然后旁边再一坨米白米饭，旁边可能会有牛油果或水果。然后或者有的时候会吃炸,炸的鱼之类的，就对。在美队那会炸香蕉，我记得那个时候我混爸有带我去菜市场买香蕉。<笑>菜市场买鸡呀、啊<笑>，他们那香蕉这量真的很夸张，就是感觉买有一个，<笑>就是有那个很大那个菜市场，感觉堆起来好像會给大象吃那种香蕉的量。而且我都不觉，我觉得我很怀疑那个其实是芭蕉，但我也分不清楚，很大巨大，然后每个人每个哥伦比亚人就捆大。会会会会想买几箱哦，这个是那个土鸡，这个是土香蕉，这个、这个、是什么？我觉得肯定有会有不同不同种类的香蕉，不过香蕉真的很重要。<笑>那你觉得好吃吗？彩香蕉,蕉就好，的感觉。我我是自己是蛮喜欢吃，但是每顿就吃还是蛮蛮腻的，而且哦，每顿一定要有那个。果汁，果汁就是糊狗，他们还蛮流行鲜榨果汁的各种各样的果汁，什么芭乐汁、木瓜汁，那个也蛮普遍。嗯、呃，那你觉得他们就是家庭氛围，你觉得和我们这边会比较不一样吗？因为他们也是每个人家里面就也会一定会有两三个小孩嘛，都不是独生子女那种，所以嗯、呃，对我来说就是会觉得还蛮热闹的吧。<笑>对，然后像他们，他们家也会有那个叫什么 Xbox。游戏机、oh, 或者是 V 还是什么的，我会和那个弟弟晚上会在一起玩那个跳舞的那个，有点像 QQ 炫舞那种，就是做各种姿势。但、嗯那个、他们小孩作业会很多吗、啊？我根本不觉得那个弟弟有作业，<笑><笑>太爽了吧！而且他他一回家就开始看看卡通片，然后看完卡通片开始打游戏，然后开始在线聊天聊天，然后反正就是做各种很有的没的,的事情。我根本不觉得他有花时间写什么，有一点点花时间，但是不是很多。那个姐姐偶尔会去检查他的作业，但他平时晚上都蛮闲的，那很爽哎。对啊，然后一个人戴耳机听那种非主流的音，<笑>他们都听什么？就西班牙啊，不是听那种就是本地的歌手的歌、嗯。对对对对对对。<音乐>明日の说完寄宿家庭，那我们再来聊一聊，你觉得整体而言，就是和南美人相处，你有什么心得吗？我觉得他们还算是可以说用解放天性来形容。嗯，就比如说我们去，我们之前有一堆人相约去一个比较著名的景点爬山，然后很多，因为那时候有一点点下雨，就是反正可能路还有点蛮滑的之类的。然后很多，我看到很多当地的人，就是一些。阿妈，他们就觉得啊，下雨了，好烦啊，然后直接把鞋子脱了，开，始赤脚开始爬。我觉得哇，好厉害。还有就是做那个 BRT 的时候，我印象比较深刻的是，他们会有很多那个乞丐，有的乞丐就是卖卖小饰品，然后有的乞丐是。就是长得很像我 home 家庭那个哥哥那种小混混那种乞丐，就打扮得很很街头的那种年轻人，两三个人，他们的那个腰上可能会背一个小的手鼓和一个呃蓝牙，不是蓝牙就是音响，小音响，然后然后一上一一跳上那个车厢就开始放 rap， 或者或者是打鼓，然后难免有雷雷鬼那种，就是感觉很嗨的音乐，然后然后整个车厢就开始配合。他们就开始举手，对对， yeah. 是一些男女老少，然后就被他们感染，然后他们就开始唱一段，后面再 rap 一段，那 rap 好了以后就感觉差不多，了，开始挨个收钱，就把一个东西递到你面前，让你放几个硬币。表演完了就自己又再跳下车厢去。因为我印象比较深的是，因为呃早年的时候，现在地铁上都没有了，但早年的时候上海地铁上都会有那个大爷。穿得很破烂，然后放一首很悲情的音乐，忘情水，对之类的，然后你觉得这个人好惨啊，然后就会让你投钱给他。但是他们的乞丐还是蛮欢乐的，对，他们是真的是目标是调动整个车厢人的情绪，应该就是不嗨不给钱，<笑>夜店乞丐，对对对对对对。对对对对我很怀疑我的 home 家庭那个哥哥就是干这活的，因为他、uh, 他也是、uh, 他也是腰间有远别着一个小音响，就他可能去洗澡，我们在公共场出公我们公共的房间出没，有一天还没放，就是、就是、<笑>在,家<里><笑>在家里，就是能听到有个移动的歌源就知道他。那会不会在家里他也要大家<笑>一起跟大家喊，然后然后,<笑>然,后,然,后然后最后就是问家里人要钱？我觉得他本性应该是一个很纯良的人，因为他好像。嗯，因为他一开始学习很成成绩很差，然后他英文也很差，然后他就好像有点不太敢跟我沟通的那种，他是很害羞，但他会帮我做很多事，比如说，就默默的，比如说，呃，如果回家太晚，他会开车来把我从一段从那个什么车站再回家之类的，就是做一就是作为默默的被我被我有那个姐姐指使去做很多，但他不太跟我讲话。这很像那种偶像剧，但是就感觉很温暖。<笑>对对对对,对，就是有种霸道总裁，就<笑>是说话的霸道总裁。虽然有这么多温馨的事情，但其实应该，我记得你之前有跟我分享过，就是在哥伦比亚还是有遇到一些很危险的事情。就那时候，就是跟你一起去的那个台湾的男生就说，说你其实还蛮勇敢的，就是晚上一个人要。走回家这件事情，<笑>那你有遇到什么？就是你觉得就还蛮惊险的事情吗？在哥伦比亚，就有吧。我觉得有一个很大的原因，是因为很多状况下我都听不懂周围发生了什么。就比如说那个刚才我说的那个 BRT 的车，它发生什么故障，我就不知道到底是什么怎么回事。但是我个人是没有碰到特别影响我人身安全的事情。哦，除了我那个时候是。要一个人搭坐七个小时的车，从波哥大到它的第二大城市叫麦德里。那个七个小时的车可能中间有停一站吧，在休息区停车的时候，我回到车上就发现我的手机被偷了。那也是我自己蠢，因为我觉得很热，我就把大衣脱掉，然后把这个手机还留在大衣里面，在放在车上。对我只当场说，我只去上了厕所，很快就回来这样。这最让我觉得自己很蠢的就是，<笑>也就是。我那个时候听到后座发出来一个很特别的手机的收到收到信息的铃声，我觉得那就是我的手机，因为我那个时候的手机是大陆的中心，还是什么库？那个时候做的准备就是我知道哥伦比亚可能事情比较多，我就把我的我的 iPhone 都是藏在就是可能一些腰包里面，然后拿平时拿手机出来用打电话接电话都是用那个比较烂的手机。对，因为说实话，那边也很少人用 iPhone 什么的。结果那个烂的手机就是一个国产的铃声，很好分辨，因为没有其他的手机有那个铃声。但是我就在我后座听到那个铃声，然后我发现后座就是两个那个哥伦比亚大汉，然后就我也什么也不敢说，也什么也不敢问。嗯、你你有觉得在街头就是警察之类的会很多哦，对对，街头有很多，他们而且他警察都不是拿的那种像。呃，普通的手枪，他们都是拿很长的那种冲锋枪在街头巡逻，尤其是尤其是闹市区反而还更多警察。因为我的另一个，嗯，台湾的就是在同一个 team 里那位同学，他就是我们约好再去一个博物馆，然后在博物馆附近还刚刚要到那个博伯恩博物馆的市中心，原来人玩很多人，他当时就是有一个人拿着一把。小刀直接冲上去，递着他就说：“把你的手机和钱包交出来。”然后结果他比较他比较幸运的就是旁边有哥伦比亚人，很快发现不太对劲嘛，然后就就开始朝那个威胁他的人大喊大叫，就可能威胁他说：“我们我们会怎么样怎么样。”然后那个人就很快跑掉了。最搞笑的是台湾同学，我当时想第一反应任何人就觉得保命要紧嘛，肯定是说 OK 给你，然后开始给他，然后那个台湾同学他第一反应就是 No， <笑>我想说要是第一反应说 No， 不是这个局势就更加，但我觉得可能是他自己也没有意识到，可能就是真的太害怕。我觉得因为一般来说人生人生中也不太可能会遇到有人突然把刀抵到你身上，然后。跟你说把手机交出来，那后来有那个警察过来就是维持秩序吗？没有啊，那个人跑了，然后就周围的好心市民就安慰他，就说没事的，什么样之类的、嗯。那其实感觉他们那边这种事情应该还是还蛮常见，所以大家都见怪不怪。<笑>对，还有一次我们我们住那个前两个礼拜住那个 hostel 也是啊，就是有一天。就是早早上起来的时候，发现警察过来问一些东西，然后才发现说，感觉这个没有什么用，因为就是生在当地发生的很自杀。En esta isla de arena blanca y fina, he visto al mar destronar a tu sonrisa. He visto el miedo del que sale a pescar. He sentido el poder del sol para escapar la brisa. Palmeras que me cubren, la lluvia tropical, caminos que me llevan hacia un lugar especial. Recuerdos en las playas, sentados en la arena. Después de tanto tiempo, solo me queda pensar. Que viene y va, que este mundo es i m p e v i b l e En tu. 就是可能还是要就是推荐一下，就是哥伦比亚当地的美食，还有就是旅游的话可以去哪里旅游？你先说说美食吧。你觉得那边有什么好吃的你？你你会想推荐？呃、oh, uh, ，有一个是我们早餐有很多那种流动摊贩卖一种，就有点就是有点像我们这边的肉夹馍，哦、oh. ，就是两片那种面包扁扁的，中间有的时候是放 cheese、guacamole。然后有的时候是放那个什么肉什么，就看你点什么。对，然后会有那个街头的小贩，阿雷巴，阿雷巴，啊啊啊、<笑>就是这个，啊、什么意思、啊？玉米笔的名字。啊对,对,对,对啊，这个还这个还蛮印象啊。哦，还有一个是大家就是如果跟外国一群外国人聚在一起，会经常吃的是当地的炸鸡，当地根本没有麦当劳和肯德基。我都不记得我有我有看到过，可能有一两家，波哥大市可能两家，但大部分都是当地自己的炸鸡店。然后他们炸鸡店也会给你蜂蜜，就很好吃。那旅游的部分呢、啊？你觉得就是有去什么比较特别的地方、嗯？旅游的话，离波哥大不远的一个小镇，有一个很有名的盐矿。然后他们那个时候是很多年前，很多矿工在盐矿地下。造了一个盐矿的教堂，然后里面就是全都是全黑的，很就是那种真的是在深入到矿洞里面下很多层的那种，有一个很巨大那种盐矿的十字架，然后很多那种基督教有关的神像和雕像，还蛮震撼的。所以他就是全部都是用盐做的这些，吗、哦？应该是矿石哇，对，就是都是用矿石雕出来，就是、很手工的那种东西。就是一看就是里面死了很多矿工，<笑>就是你能感受到里面那种阴森的氛围，这、嗯、可以算是很神圣吧？反正那个还蛮震撼的。你记得那个教堂叫什么名字那个教教堂应该就叫 Z 巴吉吉拉。<笑>好，我记住了。<笑><笑>好，那我们到时候可以看我们微博上面发发几个照片，照片给大家看。还有是有去哦，因为波哥大是一个内陆城市，很干、很冷，然后有点高原，然后也是没有什么海鲜。但是它的第二大城市叫麦德林，就很国际化，街上讲英语的人也变得很多很多，国外的游客感觉大家穿的也比较潮流，就比较。比较有点，就是有点贴近可能美国来的那种潮流。麦德林还有一个点就是，他就是不如果有看过一个美剧叫《Narcos》毒枭的话，就是他前两季讲的就是在麦德林很有名的一个毒枭大头目叫巴勃罗·埃斯科巴他的那个一生的经历。麦德林就是贩毒，整个美洲贩毒很重要的一个据点，很多毒贩什么的。但是。后来就有整治就好很多，就是开始主打旅游业。嗯，然后还有我们还有去的是一个在加勒比海沿岸的，嗯，哥伦比亚的一个旅游胜地叫加拉汉纳，那个就是我觉得是如果是纯粹放松休假度假很适合去的地方。然后那边的就是族群分布还蛮跟蛮不一样的，在那边的话黑人的比例明显增加。然后，英美国家游客很多很多，对，都是来养老，的，<笑>都是来很养。对，<笑>在哥伦比亚，你现在回想起来，有没有觉得你感到很后悔的事情？就有留下两个最大的遗憾，一个是，因为我就是喝一杯就挂，然后所以<笑>我已经很早就。躺在床上不省人事，然后大家说就是每天每晚的 party 就<笑>只能喝一杯，对，就基本上都是这样，就是大家在自己在那个住的地方小聚之后，我基本上就不行，我就已经睡着了。但是他们一定还会会去找附近的夜店去通宵玩。然后他们有告诉我说，波哥大某个地方好像据说是全世界最大的 gay bar， 然后很好玩，但是我从来没有机会去过，对，这是一个很大的遗憾。那你有？就是去其他的夜店过吗？还是你就是永远就是第一杯就差不多完成今天晚上的所有活动，连酒吧都没有能续成第二团的，就是大家都是喝完一杯，然后就说哎好，我们下一个去哪里？我说告警了，对，我要回家睡觉，就是这样。还有第二个比较遗憾的是。呃、嗯，我没，因为我的寄宿家庭有一个长辈还是亲戚，有那段时间正好去世，然后他们有邀请我一起参加那位亲戚的葬礼。因为那个时候就是同样的时间，可能我的一同的职工的伙伴有邀请我去小旅行啊之类的，反正就是玩乐的活动，我就两者之间，我就选择了去玩。但现在想起来是非常后悔，因为因为现在的想法就是说景点就是景点而已，你可能享受一下风景，跟朋友玩一下，但是去当地参加一个葬礼就可能不是。可以看一下他们当地人的，就是对于生命的理解，真的，你讲想那么深刻<笑>但。但是，但是与此同时，你比较希望可以享受当下。<笑>当时没有，当时真的没有想过，当时就想和朋友在一起，就很像叛逆青少年，然后跟朋友出去玩。<笑>是，就是你跟他的哥哥是同一代。<笑>对，但是其实现在回想，真的还蛮后悔，因为其实如果去葬礼的话，肯定能够非常近距离接触到当地很多不为人知的一些习俗、一些生死的观念之类的。对，这些都不是未来有机会能够接触到。那、嗯、最后就是，嗯、呃，蓝皮书，你来总结一下，就是你在哥伦比亚这一个月的生活，你有什么感悟吗？首先就是还是很感恩我的那个寄宿家庭，因为他们真的提供给我很多帮助，不管是生活上的，还是他们对对我的一个关怀吧。因为包括那个轰爸，他就是想通过我了解更多外面的事情，这个还蛮令人感动的。而他，而且他们其实家庭条件真的还蛮一般的，但是。有时候我记得还带我出去 picnic， 就去公园，就真、是、的把我把他把我当他们家的一员。说到这个，我其实突然想到一点，哎，我想问一下，那哥伦比亚的物价大概是什么样子？其实波哥大还蛮贵的，一点都没有多便宜。尤其是去餐厅吃饭的话，我记得应该是有到五六十人民币一餐的。那真的还蛮贵的，基本上就是跟上海差不多对。对的。我当时的感觉就是说，其实是跟上海差不多，尤其是在餐馆吃饭什么的。所以，就是我的后爸后妈很少去外面吃饭，对，真的很少。对他们来说，去外面吃饭一定要有个很特别的场合。后来乐对他有他有问我。就是对哥伦比亚，在来哥伦比亚之前对哥伦比亚印象，我就很很，我就很老实的说，我对这个国家真的一无所。但是我只是在可能美剧里面偶尔看到过。然后他突然就提到这一点，他就说他知道，就是哥伦比亚因为很多历史的原因，大家提到他都会想到毒贩啊，然后他真的就是说很想到 n a r o 想到 drugs。然后他就说，其实我们这些普通在生活的老百姓跟贩毒，就是我们也很希望说，就是。别的国家的人能够更加了解，就是普通人他的生活，而不是去只 focus 在那个比较 drama 那个。<笑>你看，可以不要老是讲一样，<笑><笑>怎么办？改不掉啊！<笑>最后，你总结一下，就是你觉得这一次哥伦比亚之旅，或者是工作生活的一个月，对你未来的生活和工作有任何影响吗？对自己能够去往世界上任何一个角落生存都非常有信心，因为觉得好像好像语言也不用有多好，然后不需要有什么特别的技能，但是呢，就是很多跟,跟人的很多相处，其实只要靠真心，就是靠身体语言，你完全 totally 都可以做到。突然好感人啊，这个结尾<笑>真的就是这样。你像那个轰爸，轰爸他也不会说说英文啊。他还是可以跟我进行一个精神上的沟通，那这一期就这样啦，感谢大家的收听，拜拜。Bye bye. Dreaming about the world at one, and I believe it could be. Someday it's going to come. 'Cause out, out. on the edge of darkness, there rides the peace train. Oh peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be. Something good has begun. The、oh, peace train sounding louder. Slide on the peace train.